0: Das interessante Thema. Kaum 22 Minuten hat es gedauert. Schon wird es interessant hier bei Frisches Und mit Spaß die Sendung. ich kenne auf Colorado, wir moderieren für den Frieden. Und heute ist unser interessantes Thema. Jede Schneeflocke ist einzigartig. Aber warum denn nur? Fragezeichen, Semikolon, Doppelpunkt. Bert. Warum denn nur? Warum? Ja, warum? Ich weiß es gar nicht. Nee. Du weißt es nicht, viele wissen es nicht, auch mehrere Insektenarten wissen es nicht, alle wissen es nicht, aber ich weiß es und will es heute verraten, denn ich habe im Institut für gute Laune Experimente gemacht auf einem bestimmten hohen Niveau und durch diese Experimente bin ich zu einer bestimmten Überzeugung gekommen und als ich mir die Frage stellte, jede Schneeflocke ist anders, aber warum denn nur? Da konnte ich plötzlich die Antwort sagen. Ja. <lacht> ja, es ist schwer zu sagen eigentlich. Oder vielleicht verrate ich es doch nicht. Oder doch, ich will es doch verraten. Ach, klar, bitte. Ach bitte. Also man muss sich da so, also die Schneeflocke, wir müssen uns das kurz vorstellen, ist ja sowas wie ein, wenn wir die Schneeflocke von der Seite gucken und wir haben so eine ganz dünne Schneeflocke, also so eine zweidimensionale Schneeflocke, wie sie ans Fenster gemalt ist von Kindern die, in der ersten Klasse. Die Tiefe von so einer Schneeflocke ist nicht so tief. Naja, im Prinzip, man man muss die flächenmäßig betrachten erstmal als Stern, der so wie so ein… Der deinen so Namen trägt. Nein, wie so eine Fläche ist. Der ist so wie so eine Fläche und aus ja. diesem Stern sind halt ganz viele Schneeflocken zusammen. Verstehst du, Bert? Ach, es gab erstmal eine, eine ganz kleine Schneeflocke und dann gab es noch eine ja, und nee, noch die, eine? Die erste Schneeflocke, im Prinzip, the, the first, the beginning, ist eigentlich ein eine zweidimensionale Gebilde. Weißt du, was das heißt, zweidimensional? Ja, nicht dreidimensional. Ja, es ist es würde wie ein Blatt, auf dem Blatt Papier, man kann es auf dem Blatt Papier zeichnen. Also wenn Kinder eine Schneeflocke malen, dann malen die die immer von vorne, nie von der Seite. Genau, und, und die malen die als eine Schicht. Nur, also da sind keine, in, in in die richtige Schneeflocke, die uns jetzt hier bewegen, da sind viele von diesen Flächen, stecken so ineinander. Ja. Genau, und wir müssen uns ja, wir wollen uns ja die Frage stellen, warum ist denn die Schneeflocke, warum sieht die so aus, wie die aussieht? Bert, das ist doch die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen und dafür müssen wir erstmal ein Bild entwerfen im Kopf des Hörers. Wie sieht denn so eine Schneeflocke eigentlich aus, Bert Du hast da bestimmt schon mal so eine Zeichnung von der Schneeflocke gesehen. Was war da zu erkennen? Also, als ich eine Schneeflocke immer gemalt habe, als ich noch kleiner war, habe ich immer einen Strich nach unten gemacht und dann noch zwei andere Striche. Falsch. <lacht> hätte ich, 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 Hätt ich zu dem kleinen wissen, was ich gemalt habe, hätte ich zu dem kleinen Bert gesagt. Ja, aber nee, erzähle weiter, das war nur wie ein Späßchen. Lebens lebenslang komplex und mangelndes Selbstbewusstsein eingepflanzt. <lacht> ah. So ist es nämlich. Wenn Kinder malen, unschuldige Kinder malen Schneeflocken und Erwachsene kommen und sagen <lacht> falsch. So Bert, jetzt einen Strich nach unten und dann, und dann noch zwei andere Striche. Aber nicht so wie so ein Kreuz, sondern mehr so versetzt im 60 Grad Winkel oder im 300 Grad Winkel, äh, an der anderen Seite, auf der anderen Seite. Also du hast im, Prinzip 60 Grad und 300 Grad. Zum parallelen Strich. 60 Grad und 300 Grad? Ja, so, so, das ist so eine Art Andreaskreuzstriche. Also in dem Winkel. Na, das sind 90 Grad. Nee. Ach so. Andreaskreuz sind ja die Bahnkreuze, das sind ja die schiefen Kreuze. Ja, und aber. So ähnlich mit der Schneeflocke. Na, das, ist äh, 60 Grad und 120 Grad meinst du vielleicht? Nee, 300. Da ist ja dann nichts, da sind ja bloß nee. zwei Schritte, Striche dann. Nein, 60 und 120 ist ja ein Strich. Der geht 60 Grad los und endet auf 100, nee, der endet dann auf 200, 200 Grad. Das ist ja schwierig. Die, die Striche, also, äh, du hast vier Striche, die sich in der Mitte kreuzen. Zwei, drei, drei. Drei Striche so. Ich meine drei Striche. Drei Striche, das ist aber recht ja. wenig. Ne, ich bin ein fauler Maler. Ich will auch schnell <lacht> fertig werden. Äh, und diese, die Abstände von den Spitzen von den Strichen sind jetzt unterschiedlich weit. Ja, ja, Also die sind vom, vom senkrechten Strich ausgehend. Ja, und die sind unten näher zusammen als an der Seite. Hä? Äh. Na, der Winkel von den Strichen an der Seite, wenn man von der Seite guckt, ist der Winkel größer als der Winkel von unten. Nee, der und Winkel ist da unten dann auch wieder der gleiche, weil die gehen dann genau durch die Mitte und kommen also alle gehen, alle drei Striche gehen durch die Mitte, dann müssten alle drei voneinander 120 Grad entfernt sein, dann werden die genau richtig verteilt. Ach voneinander meinst du? Na der Winkel von in diesen zwischen hm. zwischen diesen. Ach damit das dann gleichmäßig wird. Na, dann ist es gleichmäßig. Weil 360 ist insgesamt. Hm, dann oder ich male noch eine vierte Reihe auf 90 Grad. Auf 90 Grad? Von was denn? Von, von dem senkrechten Strich. Aber wir können es ja auch in die Urposition sagen. Also ich male einen von 12 auf 6 nach unten einen Strich. Ja. Dann male ich einen von, sagen wir mal, von 1 auf 7. Ja. Dann einen von 2 auf 8 und einen von 3 auf 9. Aha. Und dann sind die total gleich. Dann sind die gleich? Na ja, mach also du vom Abstand her. aber so In Im Fünf-Minuten-Abstand sozusagen. Aha, und das ist eine Zeichnung von einer Schneeflocke. Nee, ist er noch nicht fertig. Ach so, dann mache ich noch an jedem Strich so eine kleinen Fransen ran. Wie Ach. so ein bisschen so spinnennetzmäßig. Ah, klein. so Fransen. Das so ist ja so interessant. Kleine Fransenstriche. Wie so die Cowboys am Hut hatten manchmal. Ja, und an der Hose. Und an der Hose. Fransenhose. Ja, genau, Fransen. Ja, Leggings, haben die ja gesagt. Das sagt man ja heute auch noch. Was? Ja. Die Fransen-Leggings. Die Leggings ja. voller Fransen. Meinetwegen. So, jetzt haben wir also... Und vor den, hatten ja auch Fransen. Vor dem geistigen Auge haben wir jetzt eine Schneeflocke, wie du sie gemalt hast, wie du sie als Kind falsch gemalt hast. Ja. Aber es ist ja immerhin, Max, immerhin hast du hast du den... Das ich, war ja Fantasie. Ich habe damals noch keine Schneeflocke man von mir. gesehen. Ja das Positive herausarbeiten. Immerhin hast du mit dem Stift das bleibt Papier getroffen. Ja. Das ist ja schon mal was. Ja, das wäre so, als wenn du Gott zeichnen müsstest und du weißt ja auch nicht, wie Gott aussieht. und Dann musst du auch was aber, aus seiner Fantasie malen. Aber man kann ja schon am um, zum Beispiel bei Eisblumen, das ist so ein ähnliches Muster wie Schneeflocken und da bilden sich immer, ich kann es dir jetzt mal verraten, wie eine Schneeflocke in Wirklichkeit aussieht, also so ein, ein ein Segment, das sind immer so geometrische Formen, die sich immer kleiner verzweigen, das was du mit den Fransen an, hm. andeuten wolltest. Wie die Cowboys welche hatten, an der Hose. Und aber auch am Ellenbogen. Ja, jetzt ist ja mal gut mit den Fransen. So, und <lacht> und da bilden sich also geometrische Formen und der Grundstoff ist Wasser und dieser Grundstoff gefriert dann zu Eis. Ne? Ja. So eine Schneeflocke ist Eis. Ist aus Eis. Ist Schnee Eis? Ja, klar. Schnee ist Eis? Mann, das sind Grundlagen, Bert. Du musst dich ein bisschen vorbereiten. Wenn hier so ein Wetter ist, dann muss man wenigstens mal klar ist Schnee Schneeeis. Warum Eis. tut das da nicht weh, wenn man so ein Eisflock auf den Kopf kriegt? Weil das ganz dünnes Eis das ist. Das dünne auf dünnem Eis. Ich lese gerade ein Buch, das heißt auf dünnem Eis. Und, äh, du musst einfach mal versuchen, eine Schneeflock auf der Hand zu fangen und bevor sie schmilzt, kannst du sehen, dass da kleine Spitze, so, so, wie so, wie so kleine Drähte. Wiederhaken. Nee, äh, sind die dann schmelzen. Na, bloß gut, sonst wird es ja weh tun. Man, ja, wie, wie, man kann das auch, indem man die Hand, indem man sich nackig auszieht und drei Stunden in der Kälte steht und dann, dass die Körpertemperatur ein bisschen runtergeht, dann kann man die Schneeflocken ein bisschen länger auf der Hand halten. Ja, kannst du ja aber einfach ich. auch einen Kühlschrank tun in deiner Hand und die dann rausholen und dann kurz. Aber so. darum geht es ja jetzt nicht, Bert. Es bilden sich geometrische Figuren. Das ist ja schon mal atemberaubend. Erstmal diese diese Beobachtung zu machen, aber Bert, und jetzt kommt nämlich der große Zeigefinger der Welt ins Spiel, es bilden sich nicht immer die gleichen geometrischen Formen. Ja, immer verschiedene. Immer verschiedene, die Abstände, bis es sich verzweigt, sind verschieden, manchmal ist es ein Sechseck, dann ist es irgendwas Komplizierteres, dann sind es andere Ecken und diese werden immer wieder neu kombiniert und deshalb gibt es so viele verschiedene Formen da. Und gibt es noch zwei, die sich gleichen? Nein. Woher weißt du das? Das, äh, ähm... In den so vielen Jahren, in denen es schon schneit auf nee, der Welt, dass auf, es noch nie also zwei ich Schneeflocken kann heute, hat. Ich kann ja heute schlüssig erklären, warum die Schneeflocke so, so verschieden wird und warum die so wird. Und daraus ergibt sich dann in der Folge, wenn man das verstanden hat, dass es keine zwei Schneeflocken geben kann, die gleich sind. Da kann ich schon jetzt sagen, das verstehe ich nicht. Nee, pass auf, ich kann, ich kann was, ich kann sagen, also, warum bilden sich überhaupt geometrische Formen? Das ist ja erstmal ein Ding, warum bilden sich nicht irgendwelche Strukturen, die ganz durcheinander sind? Schief und, und krumm. Warum sind die nicht schief und krumm, sondern hm. warum sind die, sagen wir mal, subjektiv gesehen, schöne Formen? Warum sind das schöne Formen in den Schneeflocken? Und die Antwort darauf kann man geben, wenn man zum Beispiel, wie ich, mit mit Kladniplatten experimentiert und mit Klang. Und wenn man da mit so einem Klang, mit dem Sand, das hast du ja schon mal bestimmt gesehen, wo ich das mhm. mal gemacht habe, dann kommen ja auch immer geometrische Formen heraus. Oder, Bert? Ich habe bis jetzt noch nichts anderes gesehen. Genau, es sind immer geometrische Das heißt, wenn man da nicht eingreift, dann wird das immer so eine geometrische Form in der Natur. So. Also, das Losgelassene strebt immer zum Schönen hin, zum Harmonischen hin, kann man sagen. Ne, das ist auch überall so in anderen Sachen, aber jetzt ganz speziell bei Wasser und Klang. Ne, Bert? Hast du mit Wasser geht das auch. Man kann dann so: es gibt so Leute, die stellen so Wasser auf Boxen und Lenden. Ja, genau, das geht auch mit Wasser. Und, und die Form bekommt es dann im Prinzip vom Klang. Ja, also mm. bei diesen klatmischen Platten oder beim Wasser, was du gerade gesagt hast, oder so bei diesen Experimenten. Und ich sage, der Klang entscheidet, welche Form das ist. Und weil es Klang ist und das losgelassen ist, muss das immer ein geometrisches Muster sein. Und warum verändert sich denn die Form immer? Also es bildet sich ja erst die Mitte und dann wächst sie nach außen, weil der Klang sich ändert. Bert. Warum ändert er sich denn? Weil eine, die kleine, die Schneeflocke, wenn die sich gebildet hat, dann klingt die ja schon mit. Also, der kleine Wassertropfen, der am Anfang ist. Die macht ihren eigenen Klang noch mit, oder wie? Genau. Und deshalb muss der sich immer verändern, weil er sich das Instrument, das Instrument wächst. So. Mhm. Und jetzt ist die Frage, warum ist denn nicht jede Was Schneeflocke gleich? Also, wenn ich zum Beispiel so einen Versuch mache mit einer klatni und mit Sand auf dem Dings, und ich habe die gleiche Platte und den gleichen Ton, dann ist immer die gleiche Klangfigur. ne? Immer dieselbe. Na, wenn der gleiche Klang ist und die gleiche Platte, wenn der gleiche Ton ist und die gleiche Platte, dann ist immer die gleiche Klangfigur. Das heißt ja dann, dass von diesen Aber-Millionen und Milliarden Schneeflocken, die gerade runterfallen, dass es auch so viele verschiedene Klänge gibt. Nee. Es gibt vielleicht bloß die, die, die... Die, die Schneeflocken formen diese Klänge. Das sind vielleicht bloß drei, vier. Bloß die kommen in verschiedenen Reihenfolgen und Intensitäten. Verstehst du, Bert? Achso, Ach das ist nicht derselbe Klang. Also das bleibt nicht nur ein Ton. Nee. Die Töne ändern sich. Ja, und und jetzt ist ja die die Frage, die wir gestellt haben, warum ist denn jede verschieden? Weil, und jetzt kommt die Antwort sich jede Schneeflocke an einem anderen Ort befindet und der Ort, wo sie ist, muss immer anders klingen als der Ort, der zwei Millimeter daneben ist oder 50 Kilometer weg. Ah. Und im Prinzip ist es so, dass die Schneeflocke mit ihrem Eis das Bild zeichnet, wie die Welt für sie klingt an diesem Ort in diesem Moment. Und weil die Welt ja überall anders klingt, muss jede Welt schneeflock verschieden sein. Aha. Jetzt haben wir es raus. Ja. Ja, no, schön, dass das mal jemand rausgefunden hat. Frühstücksradio und Internet. www.fischbild.de